1: Hij is binnen hoor. Ajax is landskampioen, de 35ste titel uit de clubhistorie. Wat vorige week nog officieus was, is nu officieel. Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan het hebben over de landstitel, over de kampioenswedstrijd en alles wat erbij komt kijken. En dat ga ik doen met Thijs Wageman van Ajax Showtime, die aan mijn linkerkant zit. Thijs, welkom. Yes, dank En aan de andere kant Dick Sintenny van het Parool, die uh, tot het uh, zeer selecte gezelschap hoorde dat er in het stadion bij aanwezig mocht zijn. Want dat mocht uh, voor de rest bijna niemand, zoals jullie weten. Um, om maar meteen te beginnen met de, de, de actualiteit die eigenlijk op deze maandag het meeste speelt. Uh, de huldiging na afloop, het spontane volksfeest bij de Arena. Heb jij ertussen gestaan, Thijs? Nee. Met, ik, met een fakkel uh, in je hand? Nee, nee, nee. Dus had
0: je me gezien of niet? <laughs> nee, <laughs> natuurlijk niet. Nee, ik, ik was daar niet bij. En... Uh... Ja, inderdaad. Je, je moet het eigenlijk afkeuren en het is niet goed. Maar het is wel, wel logisch dat het gebeurt. Bij, ja, sport is emotie en helemaal bij dit soort prestaties. En in een jaar waarin de supporters er bijna nooit bij hebben kunnen zijn... Uh, daarbij, wat Ten Hag ook uh, aangaf, is dat je vorige week na AZ natuurlijk ook uh, al die festiviteiten had bij dat Arena-dek. En dat hij vond het dan lastig te verkopen. Dat je dat dan een week later, als je echt kampioen uh, wordt, dat je uh, al die activiteiten dan niet hebt. Ja. Dat vond ik op zich niet een, hele ster niet een heel sterk argument. Maar ik denk, ja, uh, 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 de wedstrijd was natuurlijk verboden voor het publiek, maar. Mensen komen naar het stadion, uh, uh, begeven zich in die omgeving en dan, ja, daar doe je denk ik niet, uh, niet al te veel aan. En als je dat wel doet, dan gaat het escaleren en komen er hele grote, uh, grote rellen denk ik. Dus ik denk dat het, het, het is niet goed en het mag niet. Maar ik denk dat zoals het nu is gegaan, dat dat wel, wel de juiste manier toch is geweest. Ja. Ministers en wethouders hebben er wel
1: vragen over. Dick, jij hebt het ongeveer zien gebeuren, die, dat, uh, die bijeenkomst daar. Ja, nee,
2: we hoorden het al gebeuren. In het stadion was wel, uh, was wel duidelijk, al de hele wedstrijd, al voor de wedstrijd, dat er zich buiten uh, steeds meer mensen verzamelden. Je hoorde gezang, je hoorde vuurwerk. Uh, na een doelpunt uh, <laughs> hoorde je ook wel wat uh, reactie buiten en dat zwol wel aan. Dus uh, We hadden wel het gevoel buiten, ondanks dat we niks konden zien, uh, dat het steeds drukker werd. Ja, en dat is niet, uh, dat is niet te, te sturen, denk ik. Mensen, mensen doen dat. En, en uh, jij, jij bent ook niet geweest, Menno. En jij zei van, nou, ik zou zal, ik zal er ook nooit naartoe gaan.
1: Nee. Maar nee.
2: goed, er zijn, er zijn 12.000 mensen geloof ik, die, de, die dat heel <coughs> Diepe gevoel wel hebben. Ja. Ja, en probeer dat dan maar eens uh, fatsoenlijk in, uh, in goede banen te leiden. Dat is natuurlijk, uh, dus hartstikke moeilijk.
1: Had jij ook het gevoel dat het uiteindelijk wel vreedzaam was? Er zijn weinig arrestaties verricht. De, de, de politie en uh, gemeente spreken over een rel relatief rustige uh, samenkomst daar. Ja, voor wat ik ervan kan,
2: uh, kan zien en heb gezien, is dat wel vreedzaam. Alleen ja, het gaat natuurlijk al uh, tegen alle coronamaatregelen in. Alleen ja, ik, ik heb niet het gevoel dat als je. Um, nee, ik heb wel het gevoel dat als Ajax daar niet uh, met wat spelers op de staf en de schaal uh, op dat uh, arenadek was gaan staan. Um, dat die supporters daar waren gebleven. Net ja. zolang tot er wel iemand naar buiten was gekomen. En dat de politie dan echt zijn handen vol uh, zou hebben gehad om, om daar uh, op een goede manier mee om te gaan. Dan, dan had het misschien wel uit de hand kunnen lopen. Dat zal de afweging ook geweest zijn denk ik van de driehoek om, ja. uh, om het zo te doen.
1: Pragmatische aanpak, Thijs. Een ja. beetje gewoon, het ja. is de dus ze komen toch. Mm -hmm. uh, Geef
0: ze wat ze willen en daarna iedereen zo snel mogelijk weer weg. Als je het hele gebied ja. afgrendelt,
1: wordt het knokken. Als je de ploeg niet uh, op het dek laat verschijnen, ja. wordt het knokken. Uh, dan maar zo, mm -hmm. of zoiets. Hè? Ik, uh, ja, Dat is sowieso de overweging geweest. Ja. Ja. En laten we eerlijk zijn, hele mooie beelden leverde het wel ja, op. Die altijd. foto's, dat ja. was... Uh, ja. Dat was natuurlijk uh, schitterend. Uh, toen zat de wedstrijd tegen Emmet al op. Daar moeten we toch ook even naar kijken. Al was het uiteindelijk niet de allerspannendste wedstrijd misschien die we ooit gezien hebben. Uh, um, zou je kunnen zeggen, Dick, dat die wedstrijd symbool stond eigenlijk voor het seizoen dat Ajax gespeeld heeft?
2: Um, ja, misschien in zekere zin wel. Ja, dus... dus um... Dat ze dat AX wel dat ze hem wonnen. Dat ze hem wonnen. Ja. De, de, de meeste ja. hebben ze gewonnen. Uh, nee, maar dat ze dat ze zich wel zeg maar in in een, in de wedstrijd hebben moeten moeten knokken. De eerste, eerste 20 minuten hadden ze trouwens wel drie keer kunnen scoren in plaats van één keer. Maar de um, speelde daar goed, gaf goed tegenstand. Maar er zit zoveel. Ja, er zit zoveel dadendrang in die ploeg. Hè? Dus je zag vrij kort na Rust al dat Emmer dat toch ook weer niet kon belopen. Ja, ja en dan, dan dat alsof zo'n roofdier, dan, dan proeft Ajax dat. Dan voelen ze van, hé, hey, wacht even. We krijgen nu net een half metertje meer. En als we nu open op de flank, ligt er net twee drie meter meer ruimte ja, en dan is het pad 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 en dan is het gebeurd ja
1: dan, ligt ja, het dan die, die analogie bedoel ik natuurlijk inderdaad hè? Zo een, als je het vergelijkt met het seizoen als geheel uh, een eerste helft waarin Ajax wel uh, uh, op voorsprong komt en het beter doet dan de mm -hmm. tegenstander maar dat er eigenlijk na rust iets loskomt over die ploeg van we gaan nu echt uh, we bijten nu door ja dat zo was het in het
0: seizoen als geheel ook een klein beetje zou je kunnen zeggen zeker zeker ja je weet natuurlijk vanaf die, uh, vanaf die januari maand waarin Ajax afstand heeft genomen dat uh, ja, het, het elfde op zijn plaats veel poppetjes op de juiste plek kwamen te staan. En toen, toen werd de afstand genomen en werden de wedstrijden heel overtuigend gewonnen. Wat tot die tijd inderdaad niet het geval was. Maar daarbij wel uh, met de kanttekening wat Dick ook net aangeeft. Dat Ajax zeker de eerste 20, 25 minuten gewoon heer en meester was. Ja. om drie, vier goals inderdaad al had moeten maken. En dan heb je ook weer een heel ander beeld van die eerste helft natuurlijk. Want die kansen daarvoor waren er 100%. Maar uh, ja, met het spel na de rust en de echte hele mooie goals die daar gemaakt zijn. Geef je het, uh, ja, het kampioenschap en het kampioensduel wel extra glans natuurlijk. Ja. Dus ik denk uh, uiteindelijk gewoon een hele mooie middag.
1: Leuk is dat het eerste doelpunt van de middag werd gemaakt door de enige speler op het veld die er nog niet eentje gemaakt had dit seizoen. Dat is een, uh, een grappig statistiekje en uh, voor de betrokkenen zelf ook heel erg leuk. Juri en Timber, mm -hmm. uh, uh, toch een van de opvallende figuren. En dan krijg je later er ook nog een doelpunt van Rens bij. Dat zijn toch twee uh, jongens met een verhaal hè, dit jaar. Ja. O opmerkelijke ja. doorbraken. Ja. En uh, het, het leuke
2: is wel dat het zich, uh, dat het zich uh, eigenlijk al vanaf de zomer uh, heeft aangekondigd. Alleen, uh, ik heb een interview gehad met uh, Ten Hag. Uh, wat wat uh, vandaag ook uh, in, in de krant staat, gisteren online. Waarin hij ook wel uh, zegt um, dat, dat sommige dingen ook wel zijn natuurlijke uh, beloop moeten hebben hè, in het seizoen. Dat je niet zomaar... Ja. Paf, paf, even één wissel, twee wissel, de volgende wedstrijd weer. Je moet dingen ook wel echt even de tijd uh, gunnen en zeker die jonge jongens. Ja, die zie je echt heel langzaam in Gravenberg ook. Tijdens ja, heeft ja. ook een mooi verhaal nog uh, geschreven op Showtime over, uh, over Gravenberg. Ja. Kan en die heeft ook. eigenlijk zo'nzelfde uh, zo ontwikkeling doorgemaakt. Dat je wel? de de tijd krijgen om je geleidelijk op een goede manier echt in het elftal uh, te nestelen. Ja, dat is echt prachtig om te zien.
1: Ja. Nu was natuurlijk Ryan Gravenberg vanaf het begin van het seizoen eigenlijk basisspeler. Mm. Uh, en werd daar langzaam maar zeker steeds beter in. Die formatie achterin, die hebben we eigenlijk pas na de winter zien komen. Hè? Met, met Martinez en, en uh, Timber, Timber ernaast. Ja. En Rens vaak ook in de, in de basis. Mm -hmm. uh, die hele achterhoede die kreeg na de winterstop gestalte. Uh, maar om dan even naar Gravenberg te gaan. Inderdaad, een prachtig verhaal van Thijs uh, op Ajax Showtime. Dat kunt u allemaal lezen. Uh, de ontwikkeling van hem wordt ook door Ten Hag als zeer bijzonder Zeker, beschreven. Zeker. Ja.
0: ja, vind ik ook uh, mooi om te zien dat inderdaad, Ten Haag natuurlijk heel veel interviews geeft nu. Maar dat uh, echt Gravenberg ook door hem wordt uitgelicht. Waar hij vaak natuurlijk het collectief prijs en heel erg daar, daarmee bezig is. Is nu wel uh, Gravenberg al een paar keer echt expliciet genoemd. En uh, ja, inderdaad, dat interview wat ik met zijn vader heb gehad. Daar komt ook de band die Gravenberg met Ten Hag heeft uh, in naar voren. En daar zie je ook, dat geeft die vader ook aan. En ook voor Rijn voor Gravenberg zelf dat uh, het zo goed voor hem is geweest dat hij het hele traject... dus vanaf 15-jarige leeftijd was ten Hag al de hoofdtrainer... Uh, die heeft hem met het eerste al toen mee laten trainen ook, toen hij toen nog 15 was. Ja. En uh, vervolgens uh, uh, ja, laten debuteren natuurlijk als jongste, jongste debutant aller tijden. Toen weer eigenlijk een jaar, ja, zoals die vader dat ook zegt, in zijn sop uh, gaar laten koken bij Jong Ajax. Ja. En dat vindt die omgeving ook alleen maar goed. En zei hij, ja, dit is wat hij nodig heeft. Hij moet voetballend, maakt niemand zich te zorgen om. Eigenlijk is dat nooit een probleem geweest bij hem. Maar mentaal moet hij stappen gaan maken en dat... Uh, vertaalt zich dan ook weer naar het verdedigende aspect. En ja, Gravenberg is natuurlijk een hele creatieve speler, technische voetballer. Uh, en dan is vooral het mentale, dan, of, om je dat ook uh, in verdedigend opzicht op te kunnen brengen... Uh, meer om je heen te kijken, waar loopt uh, mijn man. Daarbij kwam natuurlijk ook dat hij op een iets andere positie ging spelen. Dus iets controlerender ten opzichte van wat hij gewend was vanuit de jeugd. Maar Ten Hag heeft eigenlijk dat gehele proces van doorbreken... Uh, zo goed begeleid en heel uh, persoonlijk begeleid. Ja, en ze, gesprek, kijken, ja. ze kijken samen beelden, ze hebben gesprekken. <hums> En uh, ja, ja dat, dat kan bijna niet beter. En wat ook mooi is, is dat door Overmars ook richting jonge talenten... nu de route Gravenberg wordt gecommuniceerd. Dus dat is het plaatje wat nu wordt voorgehouden. Waar je uh, ja, een paar jaar geleden had je dan uh, de route Eriks... of de route Klaassen, de route ja. van de Beek. En nu is Gravenberg het voorbeeld. Uh, het modeltraject. Precies, en uh, ja. dat is eigenlijk hartstikke mooi.
1: Het was mooi om te, te horen uh, uh, in die interviews met Den Hag... ook zeker dat van, uh, van jou, Dick... Uh, waar hij beschrijft hoe hij met die spelers praat en werkt, dan zie je ook eens een keer... goed uh, uitgelegd... hoe intensief dat begeleidingsproces is. Uh, over Gravenberg zei hij ergens... ik weet niet of dat in jouw stuk was overigens... Uh, dat hij hem aanvankelijk te onbetrouwbaar... aan de bal vond.
2: Ja, maar dat had hij al, had hij al eerder gezegd... Uh, uh, in het seizoen. Het portret dat ik van Gravenberg had gemaakt... Ha heeft hij daar uh, uitgebreid... Uh, op uh, gereageerd. Maar dat, is, het is, dat, dat doet hij... niet alleen met Gravenberg, Dit doen ze... met alle spelers. Dus... Ja. Dat gaat niet maar om één speler. En dat is ook wel grappig. Want als je, als je dan uh, dit verhaal leest van, uh, vanuit de speler... of in dit geval dan de vader van de speler... Um, dan betrek je het ook heel erg op jezelf. Maar het gaat natuurlijk niet om Ryan Gravenberg. Het gaat wel om zijn ontwikkeling. Mm -hmm. Maar het gaat om het team. Ja. Dus of hij wel of niet op een lekkere positie speelt... of dat hem wel of niet bevalt, dat maakt niet uit. Nee, ten hoog zegt, als jij de top wil halen... Dan moet je als middenvelder multifunctioneel zijn. Dan moet je alles kunnen. Ja. Nou, en daar gaan ze mee aan de slag. Maar hij geeft dat... toch
1: ook aan dat hij in zo'n Ajax groep... met veel jonge spelers... dat hij wel degelijk met heel veel... Uh, ego's, individuele gevallen te maken heeft. Ja? Uh, en het gaat natuurlijk uiteindelijk om het team. Maar hij moet met al die individuele gevallen wel intensief aan het werk. Ja? Dat dus het zijn ook individuele trajecten. Ja, nee, tuurlijk. Met dat iedereen. Is,
2: ja, met iedereen, tuurlijk. Ja. Dus je, die, je probeert die speler te ontwikkelen. Alleen wel alles met, met het oogpunt van hoe maak ik mijn team beter. Weet je, het is altijd zoeken naar balans. Nou, kijk maar dit seizoen ook hoe dat is gegaan. Met Alvarez, met Klaassen op het middenveld. Je kan zeggen, ja, hij weet het niet. Maar hij weet het wel. Alleen, het is zoeken naar de, naar de beste afstemming. Ja. Weet je? Want, want Klaassen heeft een hele belangrijke rol gehad... even naast Gravenberg. Dan denk je van, hé, hey, dit is hem... Maar uiteindelijk is Klaassen op die positie waar hij nu is geëindigd op 10... nog veel belangrijker geworden voor Ajax. Dus, en dat is voor de ontwikkeling van Klaassen en voor het team weer beter. Dus dan gaat het niet meer om Gravenberg. Die vindt het misschien fijner om met Klaassen naast zich te spelen. Maar voor het team is dit dan weer beter. Dus dat is elke keer zoeken naar uh, de goede afstemming. En dat is hartstikke interessant.
1: Ja. Dat is het beeld van dit seizoen. Hè. Ten Hag die in het begin van het, in de eerste helft van het seizoen heel veel wisselde. En schoof ja, en ja. voortdurend met nieuwe uh, samenstellingen werkte. Daar ook door veel supporters onbekritiseerd werd. Mm, terwijl en, hij dat vanaf de zomer ook al aankondigde. Ja, heen, ja, dat hij dat, dat zou gaan doen. Ja. Het was uh, aangekondigd dat dat ook vanwege corona uh, uh, een, een noodzaak was om veel uh, te wisselen.
2: Hij zei letterlijk, hij zei letterlijk voor uh, de winterstop ga ik zoveel mogelijk spelers gebruiken. En wie na de winterstop het beste in vorm heeft de beste vorm heeft, het meeste aan het team kan geven, die gaan spelen. Ja. Mm -hmm. ja, dat is wel echt, echt zo uitgekomen. Hij heeft ja. het
1: exact gedaan zoals hij het aankondigde. En, en uh, uh, je kunt het ook anders zien. Dat, je kunt hem bekritiseren omdat hij veel wisselt. Je kunt ook zeggen dat het dus blijkbaar een trainer is... die ziet wat er nog beter moet en daar continu mee bezig is. Wat, dat leuk, dat is, die... wat
2: leuk is trouwens, dat die, wat hij vandaag ook zegt uh, in het verhaal... en dat doen clubcoaches niet vaak... maar dat hij wel ook een rol voor hem ziet in het Nederlands elftal. Uh, met Frenkie de Jong samen. Hij zegt: Ik vind dat een spannende gedachte om dat uh, te zien. Ja, eigenlijk praat hij dan een klein beetje voor zijn beurt. Ja, dat vind ja. de bondscoach natuurlijk ja. helemaal nee, leuk. Nee, nee. Maar het geeft wel aan weet je, hoe hij ook met Frenkie de Jong is bezig geweest in het verleden. Hè? Met zijn positie en zijn ontwikkeling. En dat volgt hij ook nog op de voet. Hij ziet precies ook. Dus hij is heel druk met Ajax. Maar ondertussen kijk je ja, ook ja, nog even van alles. hoe de. Ja. Weet je, dus dat is wel, dat is wel leuk om, uh, om te merken dat hij ook wel uh, die bevlogenheid heeft daarin.
1: Ja, ja. We kijken even naar wat aanvallers. Om te beginnen Haller, die de tweede goal maakt. Uh, eigenlijk best goed gedaan. Hè? Zo mm -hmm. vrij voor de keeper komen met links onder de keeper doorschuiven. Leuke assist van Klaassen. Een hele mooie ja. assist van Klaassen. Uh, hij scoort toch weer Haller. Maar de kritiek op zijn uh, vermeende houterigheid uh, houdt aan. Mm -hmm. Hoe zie jij de rol van Haller voor, met het oog op volgend
0: seizoen? Ja, ik denk dat dat alleen maar beter gaat worden. Dat, uh, het is hier al, ik, ook een keer eerder gezegd, maar dat je nu al dit rendement kan geven... terwijl je gezin nog in het buitenland zit, ja, hij zelf in een hotel verblijft... Uh, nou, met die hele Europa League affaire waar hij natuurlijk niet uh, voor was ingeschreven. Dat je dan toch al dit, uh, dit kan laten zien en dit, uh, deze cijfers kan overleggen. Dat toont gewoon aan uh, dat het een spits is met heel veel kwaliteit... wat hij ook natuurlijk eerder vooral in de Bundesliga al heeft laten zien... en natuurlijk ook bij Utrecht dan... Um, dus ik denk straks uh, lekker met als hij uh, deze zomer met een volledige voorbereiding begint. Uh, Ten Hag en Ajax die verder gaan sleutelen aan dat hele team. Dat hij alleen maar beter in het spel zal gaan vallen. En dat uh, ja, Haller zoals hij dat nu al is. Dus, uh, echt een wapen als aanzoepunt en echt een belangrijke kracht natuurlijk. Dat dat komend seizoen nog gevaarlijker gaat worden. Dat de afstemming nog beter zal gaan worden met een Klaassen. Met Taric, met Anthony, Neres, die jongens daaromheen. Uh, dus dat is, zal alleen maar beter gaan worden. En dat zal zich alleen maar beter gaan ontwikkelen. Dus ik heb er eigenlijk heel veel vertrouwen in. Ja. En uh, ik ja... Ik Kijk ook gewoon eruit om alleen een heel jaar in de eredivisie te zien. En ook uh, leuk dat de spits van Ajax dan weer op de topscorerslijst gewoon mee kan gaan doen. Want ja, dat zijn natuurlijk wel de cijfers die hij nu in een half jaartje al, uh, al kan overleggen. Ja, laat staan als hij dat komend seizoen dus het hele jaar gaat laten zien. Ja. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat, dat kan alleen maar beter worden. Dat, uh, dat ja, staat voor mij wel vast eigenlijk.
1: Is de toon in de club ook zo, Dick, over hem? Um, of daar toch ook, bestaat daar toch ook een deel van de twijfels die je bij de aanhang hoort? Ja, ik denk wel dat er een, uh,
2: dat er een, een gereden twijfel is. Niet, niet binnen de staf of zo. Hè. Die, die, die zijn er wel van overtuigd, dat ze hem ook niet gehaald. Maar ik denk wel dat er, uh, dat er ook... Omdat je, omdat je aan zijn spel ook wel ziet... Er zitten wat elementaire uh, dingen in voor een Ajax-spits. Waar, waar hij niet zo heel erg goed in is. <kwijls> en Noem even op. Even, even dacht ik van, uh, ja, dat heeft tijd nodig en dat komt wel. En hij heeft het nou ja, gewoon de, 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 het vermogen om, om, uh, om, om de bal echt goed af te schermen. Dat je dus echt goed de controle uh, te houden. En vaak is hij wel in eerste instantie wint hij het duel, maar is dan de kaats of de controle uh, of het opzetten van de combinatie, weet je? dat komt dan niet uit de verf. Ja, daar zal hij wel echt beter in moeten worden. Om de spits te worden die die
1: kan zijn. Ja. Beetje cryptisch wat ik nu zeg, maar ja. je begrijpt wat ik bedoel. Maar Ajax zal ook iets moeten op die positie hè? We zijn natuurlijk dit seizoen. Uh, Klaas-Jan Huntelaar uh, is vertrokken en Bobby vertrekt ook. Uh, Lassi Natrouw bestaat niet zo heel veel vertrouwen meer in. Dat lijkt uh, ook een, een duidelijk geval, krijgt weinig speeltijd. Uh, dus dan heb je eigenlijk alleen Haller. Uh, daar zal een spits bij komen, neem ik aan. Ja. En is dat dan ook iemand die meteen voor Haller een heel serieuze concurrent zal zijn?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat ze Mick op, uh, op een jonge spits. Dus uh, wel, wel uh, een in de, in de lijn van uh, En Dat is natuurlijk ook een grote voorname reden waarom Overmars zo baalt van het feit dat Brobbie gaat. Omdat hij ook nog zo jong is en ja. nog zoveel uh, heeft te leren. En in de schaduw van Haller natuurlijk een geweldige ontwikkeling had kunnen doormaken. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat ze zoeken naar een, naar een jonge aanvaller.
1: Ja. Die trainer die uh,
0: Robbie gehaald heeft, is inmiddels weg. Ja. <laughs> denk jij dat hij baalt? Ja, ik denk het wel. Ook met uh, die technisch directeur die daar nu ook weg is. Van zijn uh, salarisstrook zal hij niet balen. Nee, maar maar nee. Het is toch, hij gaat toch bij een andere club terechtkomen dan waar hij voor gekozen ja, heeft. Hè? Ja, en het zal ook niet zo zijn dat hij nu met uh, tegenzin naar Leipzig gaat of zo. Ik denk dat het ook weer niet zo'n groot verschil is. En als hij striks, uh, zich daar straks meldt en met die trainer ook een goed gesprek heeft en vertrouwen voelt... Uh, dan kan het nog steeds natuurlijk gewoon een succes worden. Maar ja, Nagelsman is wel een van de voornaamste redenen natuurlijk om voor Leipzig te kiezen... door alles wat hij daar heeft opgebouwd en ja. Ja, als hij dan vertrekt, dan, dan ja, lijkt het me wel dat hij daarvan bouwt. Ja, ja ik,
2: denk, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt voor hem. Nee? Nee, want dan zou hij gewoon bij huis kunnen blijven. Als je ziet hoe Ten Hag met de jonge spelers omgaat... als hij nou van één trainer ook veel had kunnen leren was van Ten Hag... Mm -hmm. hoef je echt niet voor naar Nagelsman. Dus ik denk niet dat dat de hoofdreden is geweest om te kiezen voor Leipzig.
0: Ik denk sowieso ook gewoon überhaupt het perspectief wat hij bij die club heeft. Hoor. Met, uh, ze hebben een aantal spelers die in de spits niet optimaal presteren. Daar liggen echt kansen voor hem. Ik uh, zeg niet dat hij gelijk basisspeler zal worden. Maar in de loop van het seizoen kan hij daar echt wel een basisplaats gaan veroveren. Ja. En dat perspectief heb je denk ik niet bij een andere... Europese, ja, zeg maar Zeker in, in zo'n competitie als de Bundesliga. Die ja. daarin gewoon bovenin meedoen. In principe top dus dat drie, is 100% uh... het belangrijkste om voor hem, om voor Leipzig te kiezen. Ja. En dan Nagelsman is dan een leuke bijkomstigheid die dus nu wegvalt inderdaad. Maar ik denk sowieso dat het perspectief op speeltijd daar het belangrijkste was. is een onverstandige dat is keuze
1: is het niet, sowieso. Ik bedoel, hij kiest voor een club waar hij echt iets ja, kan waar doen. Waar gewoon perspectief is, ja. Ja, zeker. Ja. ja, maar goed, we moeten er ook
2: een beetje aan gaan wennen dat uh, jonge gasten soms uh, niet voor ijs kiezen. Of, of voor verlengd verblijf in Nederland en naar het buitenland gaan. En die vrijheid die hebben ze. Ja. En wens uh, nou ja, wens hem alle succes.
1: Ja. Ja. Wie wel blijft is Dusan Tadic. Uh, die, die lijkt dat althans uh, vast van plan te zijn. Uh, fenomenale cijfers deze, uh, deze man uh, weer dit seizoen heeft hij neergezet. 48 duels gespeeld in alle competities. 22 doelpunten en 25 assists. Ja. Hij was weer de enige die tot nu toe in alle eredivisiewedstrijden in het veld heeft gestaan. Eigenlijk een, een totaal fenomeen. Ja. En gisteren ook weer met twee waanzinnige assists. Ja, hoor. bizar. Het is... Ja.
0: Uh, ja. Zoveel gevoel, zoveel ja, kwaliteit uh, en ook... Los van wat hij dus op het veld laat zien. Als je ziet hoe belangrijk hij dus is voor het team als aanvoerder. Met het mentale gedeelte. Uh, daarin natuurlijk ook jongens als Martinez, Alvarez, Klaassen, Blind. Die echt de jonge jongens op sleeptouw nemen. En dit is eigenlijk de speler die Ajax jarenlang heeft gemist. Ook het boegbeeld waar jonge jongens tegen opkijken. Dat is om even terug te verwijzen naar dat interview dan met de vader van Gavenberg. Ook wat hij echt aangeeft. Dat Thadis is echt de grote meneer in de kleedkamer. En... Uh, ja Dus voor Ryan Gravenberg, die dan de linkerkant staat met Tadic... die begrijpt ook wel dat, dat veel ballen naar hem zullen moeten gaan... en dat, dat hij wel bepaalt wat er gebeurt, zeg maar. Uh, het is gewoon echt, echt de leider van Ajax. En dat, dat zie je van buitenaf natuurlijk ook wel. Uh, en ja, zoals gisteren die, uh, of uh, zondag... die ballen die hij, uh, die hij neerlegt, helemaal die assist op range... Dat is, dat is zo fijn. En dat is ja. zo mooi om te zien. Maar die zwiepert op Klaassen ook. Ja, die ook. die er uiteindelijk ja. erin komt. Ja. Dat zijn ballen. Daar spreekt ja. zo ongelooflijk veel inzicht uit. Mm -hmm. uh, en, uh, en vrij achterloos ook. Hoe die ze eigenlijk weglegt. Ja. Gewoon een beetje binnenkant. Heel veel gevoel. Maar het ziet er niet naar uit als een speler die zich heel erg concentreert. En nu met al het gevoel wat hij in zich heeft. Die bal geeft eigenlijk. Dat doet hij wel, maar ja. zo laat hij het niet ogen. En dat is eigenlijk het mooiste natuurlijk.
1: Het lijkt mij een figuur die de oren van je kop kan lullen in de kleedkamer. Tadits, die heeft veel woorden tot zijn beschikking. Hij lijkt projectjes uit te kiezen. Hè? Zoals hij in vorige selecties uh, heel veel tijd in Zier gestoken heeft... en heel veel tijd in Donny van de Beken, met name ook gestoken heeft. En zo heeft hij nu Gravenberg uitgekozen, lijkt het. Om echt iets te leren over het vak. Is dat jouw indruk? Ja, als ze,
2: als ze, als ze daarvoor openstaan, die spelers... dan vindt hij dat wel, uh, dan vindt hij dat wel uh, mooi. En ik, ik vind het ook leuk dat hij... Uh, het is ook, uh, dat contract wat hij heeft ge, ge, getekend ook is ook wel ja. grappig. Weet ja. Dat je zegt, van tot 100. 2026... Ja. Ja, ja. en dan de laatste drie jaar dan ga ik me ontwikkelen als uh, trainer op de toekomst. Ja, dat geeft ook wel een beetje aan weet wat, uh, wat zijn intenties uh, zijn. Met, met, wat voor, uh, ja, met wat voor gevoel hij uh, dat Ajax-shirt draagt. Weet ja, het is echt wel... Het is wel, en werd, die vraag werd hem gisteren ook geloof ik wel gesteld... het is wel een Ajax-seed uh, geworden. Of misschien was hij dat eigenlijk altijd al. Was hij altijd al volgens ja. mij. Dat was ja. ook
0: een van de redenen om de Premier League in te ruilen... om naar Ajax te komen, dat hij altijd al fan was van Ajax... En die liefde, inderdaad, dat zie je ook terug in zo'n contract. En in de hele manier met alles wat hij geeft voor Ajax. Ja, natuurlijk.
2: Ja, nou goed. En ook een. Uh, vooral dat zei hij bij zijn binnenkomst. Hij wilde ook heel graag in de Champions League spelen. Ja, en dat ja. was natuurlijk bij Southampton uh, nee, nooit, onmogelijk. onmogelijk ja. En dat geeft ook wel zijn, uh, zijn, uh, zijn eergevoel hè, aan dat hij toch, uh, toch daar. Uh, er was een, was een mooie omschrijving uh, pas geleden van iemand uh, in een column. Volgens mij in het Parool. Die zei uh, dat uh, Thaddeus misschien wel de beste speler is in een uh, niet grote competitie. Of wat schreef je ook alweer, Menno? Ja, die, ja. ja, ja,
1: ja precies. Dat hij dat wel aanspraak maakt om uh, de beste voetballer in Europa in een niet grote competitie ja. te zijn. Ja, nou, ja dat ja, is een inderdaad. mooie, mooie, mooie ja. typering. Ja, ja, daar zit wel, zit wel in. En ik had het daar met Sam Planting over. Die, gaf daar ook, de, die ging nadenken over andere namen die daarvoor in aanmerking zouden komen. En toen kwamen we toch ook, hij weet veel meer daarvan dan ik. Uh, maar hij kwam ook wel tot de conclusie dat het wel uh, erg in die richting komt eigenlijk.
2: Ja, het is, uh, het is, het is een mooie, echt een mooi vent. Ook, ook uh, off the record, weet je Als je gewoon ja. lekker met hem ouwe hoert. Als mens noemen ja, we als het mens, Ja, als mens zeggen we dan. Nee, maar het is echt heel leuk om met hem uh, te kletsen en zo. En dan, dan is hij ook geïnteresseerd in, in, in wie er tegenover hem staat. Weet je? En dan stelt hij ook vragen aan jou. vind ik altijd wel grappig. Ja. En uh, het, is een, uh, het is een mooie, mooie keel, een mooie snuiter. En ja, het, de allermooiste statistiek vind ik toch... dat hij uh, ja, nog uh, geen één competitiewedstrijd heeft gemist... sinds hij uh, drie jaar geleden hierheen kwam. Ja, hij, dat is, ja, dat is on ja,
1: onwaarschijnlijk. Hij is altijd een aanvaller die nooit geblesseerd is. Helemaal nooit. Dat is, het is eigenlijk te waanzinnig voor woorden. Um, even een bruggetje naar uh, wat we vorige week hier ook al gedaan hebben. Toen liepen we natuurlijk officieus al vooruit op, deze kampioens, op dit kampioensgevoel. Uh, wie is eigenlijk jouw man of the season, Dick? Um, wie is de man of the season? Um... Je mag de winnaar zo sms'en naar een nummer voor uh, <laughs> ja. een euro per, uh, per bericht. <laughs>
0: Thijs, aan jou ook de vraag. Denk ja, even na, ja. hè?
2: Ja, Thijs, als je het eerder weet, dan uh, mag ik, je het uh, zeggen. Ik
0: had er van tevoren al even over nagedacht. Ik uh, dacht al dat je die vraag zou gaan stellen. Ja. En je hebt natuurlijk meerdere opties. Uh, ja, Thadis die we net noemen, uh, fenomenaal. Uh, Klaassen met zo'n sterke comeback. Uh, Blind, Gravenberg, die zich natuurlijk ook echt hebben geprofileerd. Maar ik denk eigenlijk ook omdat het een beetje symboliserend is voor het seizoen, uh, Lisandro Martinez... Mm -hmm. Omdat met hem in de ploeg is Ajax echt de onverslaanbare machine geworden die zo overtuigend wedstrijden is gaan winnen en die uh, ja, Want ik weet, uh, voor de winterstop was echt een groot probleem dat het achterin vaak helemaal open lag. En dat, uh, dat er zoveel kansen werden weggegeven tegen echt kleine clubs. Ja. En sinds hij en ook natuurlijk Alvarez uh, spelen, is eigenlijk daar zoveel betrouwbaarder in geworden. Uh, en ik denk dat hij daar echt een heel groot aandeel in heeft gehad. En helemaal de laatste weken sinds het wegvallen van Blind zie je dat hij ook in balbezit veel dominanter is geworden. Met uh, ja, crossbasis, maar ook basis tussen de linies. En die voetballende kwaliteiten had hij altijd al. Nou ja, uh, voor de winterstop natuurlijk helemaal weggesneeuwd op de bank. Uh, maar sinds hij speelt uh, groeit hij eigenlijk in het seizoen. En ik denk dat zijn opmars eigenlijk symbool staat voor de opmars van Ajax. Dus ja, daarom uh, Martinez.
1: Martinez. En het is ook mooi dat Latijnse verhaal. Ja, is ook wel zeker. het verhaal van dit seizoen misschien. Uh, maar ben je er inmiddels uit, Dick? Ja, ik ben er wel uit. <laughs> okay. Ja, ja ik ben, en ik ben het wel
2: met Thijs eens hoor. Hij, is, uh, ik vind dat ik, hij doet het echt geweldig, Martinez. Uh, maar ik kies uh, toch voor blind. En hey. um, ja. Ik vind, het, uh, ik vind het razend knap hoe hij zich uh, uh, na zijn uh, hartproblemen... Uh, ja, toch weer naar een, uh, een enorm hoog niveau heeft uh, uh, gevochten. En ja, ik denk dat er van, uh, van, van zo'n type speler... Loopt er, loopt, dus hij heeft niet zijn gelijke, in, zeker niet in de eredivisie. Nee. En ik denk dat Ajax hem... Uh, ook in die laatste fase wel, wel heel erg heeft gemist. Zeker in die, in die Europese wedstrijden. Mm -hmm. Toen, uh, ja, dan, dan kun je echt merken dat hij ook op het allerhoogste niveau nog, nog net weer even wat meer aan het elftal kan geven. En uh, Martinez is wel. Uh, zijn pasing is, is, is ook uh, sterk. Mm -hmm. Maar de positionering van blind. Dus zeg maar, de ruimtes die hij voor zichzelf en voor anderen creëert om. om aan echt Ajax-voetbal te komen. Ja. Echt man meer situaties of linies overslaan. Ja, dat, 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 die gelijken heeft hij niet in, in Nederland. En wat ja. het
0: daar bijzonder aan is op elke positie. Hè? Dus centraal, linksachter, middenveld. Het maakt niet uit waar hij speelt. Elk, er was een tijd dat hij ongeveer elke wedstrijd op een andere positie speelde. En nog ja. steeds dat ruimte zoeken en vinden. en de boel organiseren. dat vanaf elke plek wist, uh, uh, lukte hem dat. Ik denk, ja.
2: ik denk ook dat, dat uh, als we even kijken naar voor seizoen. Uh, Martinez die, die zou eigenlijk daar moeten blijven staan waar hij nu staat. Want dat is wel zijn beste en positie. Ja, of dat je eigenlijk elke wedstrijd gaat zoeken en gaat kijken. Ja, maar, maar Ten Hoog ook een meester in is. Natuurlijk. Ja, wat, wat hij ook wel gedaan heeft een paar keer, Ten Hoog, Naar de beste rol voor Blind. Mm -hmm. Dat kan soms ook linksback zijn. Dat kan soms ook op het middenveld zijn. Ja. Kan misschien ook wel soms gewoon in het, uh, in het hart van de verdediging zijn. Maar dan op een iets andere manier uh, ingevuld. Tegen Liverpool bijvoorbeeld speelde hij ook fantastisch als, als centrale middenvelderblind. blind. geweldige wedstrijd. Dus hij kan dat ook aan. En dan kan je ook uh, Martinez ook in het, in het elftal houden. Want dat is natuurlijk wel... Ja. Uh,
0: ja, en misschien dat ze heel veel vooruit vooruitkijken. Maar stel dat Talia Figo toch een transfer gaat maken. Als je dan voor Blind een rol creëert op linksachter. Waarin hij ook de vrijheid heeft om het middenveld te versterken. Of om centraal uit te ja. zakken. Wat nu vaak dan zeg maar, Gravenberg doet als middenvelder. Die zich dan laat uitzakken naar de verdediging. Als je kiest voor Blind als linksback. Dan zou je de speelwijze iets op de schop moeten gooien. Maar dan, uh, daar is er wel ruimte in natuurlijk. Om hem vanaf linksback nog steeds die uh, dominante speler te laten zijn. Dus dat zou nog een goede optie kunnen zijn. Om zowel Martinez als. Blind allebei te laten spelen. En Gravenberg dan daarvoor. Ja. Maar dat ligt natuurlijk ook aan wat uh, Tadjavico gaat doen. Ja. En uh, anders is het met dat drukke speelschema natuurlijk altijd mogelijk om te rouleren En inderdaad uit te gaan van krachten van tegenstanders. En krachten van, van je eigen team. Dus wat je zelf nodig hebt. En uh, ja, Blind uh, misschien nog wel dit seizoen een hoger niveau gehaald. Dus ook zelfs na die hartproblemen Eigenlijk zijn hoogste niveau sinds zijn terugkeer misschien wel. Even na dat, dat Champions League jaar. Ja. In mijn ogen. Ja. Ja.
1: Nou, dan kies ik nog even mijn man of the season. De enige reden waarom ik niet Dusan Taric kies... is omdat hij voor mij de man van dit tijdperk gaat worden. Ja. Uh, en dan kies ik bij deze voor Davy Klaassen. Dan hebben we een mooie top drie met Martinez, Blind en Davy Klaassen. Met uh, Taric als een soort captain ja, ja, ja. Daar, daar, daarboven. Dan hebben we het nieuwe Ajax wel samengevat. Over het nieuwe Ajax gesproken... Ik heb een boek geschreven dat het Nieuwe Ajax heet. Het is dus inmiddels twee jaar oud. Daar gaan we er eentje van weggeven. Omdat dat nog altijd heel erg aangeeft het verhaal van Ajax. Hoe de club zich ontwikkeld heeft. Hoe het veranderd is de afgelopen jaren. En waar de ploeg nu staat. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Retweet daar het bericht waar het omslag van Nieuwe Ajax aanhangt. En uh, we gaan er eentje weggeven. Af en toe een boek weggeven in deze podcast is hartstikke leuk. Uh, dan gaan we eventjes naar het einde van de wedstrijd. Nu krijgt Ajax de schaal, Dick. Er was bijna niemand live bij, maar jij wel. Ja. Kun je eens vertellen hoe dat was? Die huldiging, die ceremonie. Ja, vreselijk. Stil. Ja, het is doodstil. De spelers gaan eerst naar binnen. Die,
2: die gaan allemaal eventjes uh, weet ik veel, uh, naar het toilet wat drinken. En ja. dan wordt er zo'n... Uh, oh ja, gingen
1: ze zo... weg eerst? Uh? Ja,
2: ze liepen eventjes de kattenkomb in allemaal. <laughs> ja. En uh, ja, dan wordt er wordt dus zo'n heel uh, een podiumpje opgebouwd, weet je wel. Met zo'n hekwerk waar al die fotografen dan uh, achter moeten blijven. En uh, nou goed, dan komt Erik Gudde met die schaal. Ja, dat is een... Ja, dat is gewoon eigenlijk heel triestig. Ja. Maar wat ik wel weer leuk vond... is ja. dat hij ten Ten wacht zei dat echt geweldig. Die zeiden van, Hij zegt, het is net alsof je met de pupillen elftal kampioen wordt. Ja. Want er is ja. niemand bij, maar uh, het enthousiasme van die spelers is natuurlijk wel heel puur. Ja. Dus je deelt het dan even niet met de fans, maar dan ga je het gewoon met elkaar delen. Ja, ja, ja. Dus die hadden alleen maar gekkigheid met elkaar. Die gingen tegen die bord aanslaan als er weer een speler werd omgeroepen. En we begonnen ze zelf allemaal te springen en te klappen en aan te moedigen. en zo. Dus dat was, dat was wel weer heel grappig om te zien. Maar ja, verder is het natuurlijk uh, niks. En dan vuurwerk kan noemen en confetti en weet ik het allemaal. Ja, ja. En een stadionspeaker die heel enthousiast... Uh ja, ja, voor, voor drie man in een paardenkop uh, dat, dat omroept en zo. Laat je
1: horen voor. Ja, laat ja, 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 ja. voor. Ja, het is een beetje dat inderdaad dat pupillenteam gevoel. Dat zaterdagochtend tien uur gevoel. Uh... Nou
2: ja, dat is, ik vond het wel heel mooi omschreven. Want dat is precies ja.
1: wat het is. Dan, dan, dan
2: heb je namelijk geen publiek om het mee te vieren. Dan vier je het met elkaar. Dus je springt op elkaars nek ja, en je gooit ja, ja. elkaar... Uh, je confetti over elkaars hoofd en champagne spuiten. En je, je kent het allemaal wel. Dus, uh, en toen moest ten nog... Heb je dat nog gezien? Die moest nog dansen ook in die kleedkamer. Ja, ja, dan ben je echt een hele ja, grote. Hè. Ja. Ah, ja, ja. Als je je laat uitdagen door twee Brasilianen en ja. een Argentijn. Ja. Hij komt daarna bij de persconferentie. Ik zeg, uh, trainer gaat het weer een beetje met je rug.
0: Ja. Oh, het <laughs> waren hele mooie passen, dat je niet? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. De... het is goed. Ja, het is ja, goed. Het maar zo prachtig om hem zo te zien ja. Ik vond het echt mooi. De Haaksbergen ja. Samba was ja. dat, uh, in, de,
1: in de kleedkamer van, uh, van, van Erik ten Hag. Uh, even heel gauw een ding wat ik aan jullie wil, wil voorleggen. Uh, met deze landstitel uh, is Ajax volgens sommigen het Bayern van Nederland geworden definitief niet meer in te halen. Dat woord definitief wordt natuurlijk altijd heel erg onterecht veel gebruikt. Hoe, hoe ernstig is, staat het ervoor eigenlijk voor de rest van de eredivisie? Is Ajax definitief opgestegen of is dat totale flauwekul? Nou, ik heb het vandaag weer
2: gesproken uh, in, in mijn krant. Uh, omdat, ik, um, omdat ik denk dat uh, de verschillen in, in Nederland toch niet... Uh, zo heel groot zijn als dat ze zeg maar, uh, vanuit Nederland richting uh, de Europese topclubs zijn. Dat gat is nog vele malen groter. Ja. En ik heb dat ook geprobeerd een beetje te schetsen. Uh, dat Ajax in uh, midden jaren 90 uh, drie keer uh, kampioen werd op rij. De Champions League won, de Wereldbeker won, een nieuw stadion liet bouwen... en naar de beurs ging en 54 miljoen ophaalde. En ik denk een jaartje of vijf, zes daarna uh, was alles op. Ja. <laughs> en, uh, en stond Ajax gewoon weer vierde uh, op de ranglijst. Dus om, om aan te geven uh, dat, dat Ajax ook op zijn hoede moet, moet zijn. En er wordt gereageerd door de concurrentie. PSV gaat hier echt wel, uh, de alarmbellen zijn wel afgegaan. En, en, en Feyenoord is echt heel ver weg. Ja. Uh, nu met zichzelf uh, enorm overhoop. Um, maar dat, dat komt ook toch wel weer uh, bovendrijven.
1: We zullen het op korte termijn hebben over PSV en AZ. Maar, uh, ja, en Fijn, het doen. komt
2: daar wel weer bij. En uh, ja, God, wat, daar nog, uh, wat, daar, wat daar nog weer bij komt... is dat Ajax ook, uh, en ook geschetst, ook risico neemt. Want zij moeten elk jaar Champions League halen. Dat geld hebben ze nodig om de begroting sluitend te krijgen... En ze moeten elk jaar één of twee spelers verkopen voor een hoge prijs. 50 miljoen heeft Overmars gezegd nu. Mm -hmm. Ja, dan neem je wel risico. Weet ja. je wel? Dus, dus, dus loop het één jaar mis en je, en je concurrent gaat er toevallig mee vandoor... dan ben je weg, dan ben je ja. gezien.
1: Ja. Dan moet je echt al heel snel weer gaan terugschakelen. Ja, ja, dat, ja dat, ik dat...
0: vind sowieso dit ook nog overdreven om nu te zeggen dat Ajax niet meer te achterhalen is en het Bayern van Nederland. Dan zullen ze het echt over een langere periode moeten laten zien. Ja. Uh, en dat is ook de afgelopen jaren natuurlijk gebleken dat het vorig seizoen toen de competitie stopte was AZ ook uh, heigde in de nek natuurlijk. Dus zo groot is dat verschil echt nog niet. Het enige wat, wat wel is, is dat natuurlijk elk jaar het verschil wel groter wordt als Ajax elk jaar Champions League speelt, al die inkomsten binnenhaalt. Uh, en daarbij dat het er nu wel op lijkt dat de selectie redelijk intact gaat blijven. En dat is natuurlijk ook wel een verschil met de voorgaande jaren... waar altijd wel nou, vorig jaar Ziyech, Van de Beek uh, vertrokken, nog Dest, Veldman... Uh, na de Champions League jaar natuurlijk De licht en, uh, en Frenkie... Uh, ja, en nu lijken je die selectie toch, ja, misschien met twee namen inderdaad dan weg... maar re verder redelijk intact te kunnen houden. En dan heb je wel ingrediënten om natuurlijk wel opnieuw heel ver weg te gaan lopen. Want dan zijn alle automatismen ja. er. Maar, en dan maar je kan je toch je dan kan gaan verder kleine
1: dingen af. Hè? Ik, vind, ik vind het zelf totale nonsens. Hoor. Ja, die op dit moment sowieso. In. Nee, maar je, ja. kan pas,
2: je kan pas echt weglopen bij de concurrentie als Ajax deelneemt aan een de League. Ja. En elk jaar gegarandeerd 300 miljoen krijgt... Ja. En, en ook niet uit die Super League kan degraderen. Dus dat is vast. Of er komt een eigenaar die zegt, ik steek elk jaar 200 miljoen in deze club. Ja, dat club. je
0: die zekerheid heet. Dan ben je weg. Ja. Maar, ja.
2: maar nu is het afhankelijk van Champions League halen, wel of niet. Spelers verkopen, wel of niet. Nou, daar hebben ze hun nek uitgestoken. Ze nemen het financiële risico. Ja. Dat hebben ze echt zelf gecreëerd. Dat hebben ze gedaan. Hè. Dus het is, niet, het is geen gestolen geld, zelf verdiend. De titels van Frank de Boer die vier kampioenschappen, daar zijn ze mee gaan... Uh, sparen, uh, nou, een beetje gaan sparen en daarna ja. speculeren. Hè? Dus, ja. dus goede spelers halen, een salarishuis omhoog. Nou, dat is heel knap, doen ze heel goed, maar er zit een risico aan. Dus het is niet, uh, het is niet gezegd dat ze helemaal uh, weg zijn. Ze moeten nee. wel goed... Uh...
1: En PSV stamt komende zomer 50 miljoen euro ja. uit de grond. Ja. Uh, als die daar een, een of die. twee enorm goede aankopen mee doen... die ook nog goed renderen en goed op hun plek vallen... En je loopt de titel een keer mis. Dan kan het ook zo ineens weer. Dus ik, ik ja. zie ook niet een definitief gat. Ik vind dat zo'n onzin eigenlijk. Uh, maar uh, nou goed, dan zijn we het gelukkig over eens. Ja. Want uh, dat soort opportunistische praatjes. Ik ben er niet zo van. Um, we kijken even snel, want de tijd begint uh, op te raken hier. We kijken even snel vooruit naar komend weekend. Feyenoord
0: Ajax, de klassieker. Wat is dat nog waard, Thijs? Uh, nou ja, voor de eer natuurlijk, denk ik vooral. Hè. Kijk, je bent kampioen, dus in zoverre is het niks meer waard. Maar ik denk uh, zeker met de crisis die toch wel een beetje uh, gaande is... op dit moment bij Feyenoord. Met de uh, advocaat, nou is het vandaag dan uh, bekend geworden... dat ze wel samen het seizoen willen beëindigen, advocaat en Feyenoord. Maar ja, het zit daar niet lekker. Ze missen Berghuis, uh, andere, ook nog andere belangrijke Dorstra, spelers, ja.
1: die heeft ook een snipperdag genomen door een rode kaart ja, te pakken. Ja,
0: en uh, ja, het blijft natuurlijk Feyenoord. En uh, als je je aartsrivaal treft op zo'n moment, dus als landskampioen... Terwijl daar ongeveer alles misgaat, wat er mis kan gaan, uh, en Feyenoord zelf ook nog vecht voor de, voor de vierde plaats, zeg maar, dan is dat natuurlijk gewoon een lekker moment om, uh, om naar de kuip te gaan als kampioen aan te treden en, uh, en het verschil ook eventjes daar op het veld te laten zien, denk ik.
1: Ja. Wat zou jij doen als je ten Hag was? Een uh, elftal vol jonkies uh, de wei insturen? Lekker fris, nou, uh, fris bloed?
2: Nou, hij, was er, hij heeft er gisteren wel kort iets over gezegd. en uh, Zoals hij altijd wel helder is, namelijk uh, als, als hij uh, spelers uh, die echt heel veel gespeeld uh, hebben en, en veel hebben moeten geven, kan sparen, dan zal hij dat doen. Maar hij zal ook kijken naar spelers die uh, volgend seizoen belangrijk moeten gaan worden en die nu nog niet echt aan de bak komen, dus Kudus, ja, die gaat gewoon spelen tegen Feyenoord. Dat ik kan me niet
0: uh, basis, voorstellen. Denk
2: je? Ja, basis, ja, die, dat, die moeten lekker hun wedstrijden gaan maken. Mm -hmm. En misschien uh, kan je Kiel Scherpen uh, laten keeper. Ja, nee, maar ik bedoel, het zijn ook, dat is ook wel op basis van wat je verdient, weet je wel? En wat, 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 wat ook ver uh, is ten opzichte van, uh, van die spelers. Ja, ik, uh, ik kan me dat wel, uh, kan me dat wel voorstellen dat die op, op drie vier posities uh, toch wat andere jongens. Uh, Um, laat, uh, laat spelen. Ja, ja, ja en, dat, en dat mag toch ook. Erehaag,
1: he, ik mocht daar van jou niet over praten. <laughs> <laughs> Want dat was de supporterachtig. Vond de Dick Sintenier de vorige keer. Maar uh, nee, ja, maar jij, jij bent ook een supporter. Dus de, dat. Fijn wat gaat het niet mag... doen, he, Geloof ik of of gaan ze ik, het wel ik doen? Heb, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Tornstra had er geen zin in, maar
2: nee, die hoeft nee, nu nee, ook nee. niet meer. <laughs>
0: Nee, uh, ja, verstandig van hem.
2: Het is, in, in welke landen is dat, uh, is dat uh, gebruikelijk? Ik
1: weet het eerlijk gezegd niet.
2: En Volgens mij in Spanje, in... Nee. in Spanje heb ik het wel eens gezien: ook dat Real
1: Madrid dat moest doen voor ja. Barcelona of andersom. Mm. Volgens mij staat het niet in een protocol, toch? Nee, nee maar het, nee, is, een het is een ongeschreven, ongeschreven wet.
0: Maar in Nederland gebeurt het normaal gesproken ook wel gewoon. Hè? Ja. Dus ja, we gaan het zien. Ik ben er in elk geval wel benieuwd naar, zeg maar. Ja.
1: De, he, nog, nog los van het uh, sardonische genoegen, ben ik heel benieuwd hoe Feyenoord zich gaat manifesteren tegen Ajax. En of die een uh, uh, soort alles hoeft uh, ja,
2: uh, En misschien maken ze wel een erehagen richting hun
1: eigen doel. Dus gewoon zo doorgelopen. Een soort rode loper. <lacht> we, gaan dat, uh, we gaan dat zien uh, volgend weekend, of uh, komend weekend. Uh, dan uh, uh, moet Ajax nog. Uh, uh, aan de bak, in de klassieker, nog drie wedstrijden te gaan. En we zullen het daar in Brani de komende weken ook over blijven hebben. Uh, ik wil jullie danken voor je komst. Dankjewel Thijs Swagerman voor het komen. Yes, ga Lees zijn verhaal over Ryan Gravenberg met de vader van Ryan. Dat is prachtig op Ajax Showtime. Dankjewel voor het komen Dick Sintenny. Leuk dat je er was. En jullie luisteraars, ga naar Brani de podcast op Twitter. En win een exemplaar van het nieuwe Ajax. Want het nieuwe Ajax leeft. Tot volgende week bij Brani.